0: Друзья, добрый вечер, всех с праздниками, с наступившими. Сегодня понедельник, это прекрасный день, и мы помним, что в этот прекрасный день у нас выходит передача «Бизнес-разборки». И с вами я, ведущий Илья Тикмошин, в гостях у нас уже по традиции Олег Бродинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Для тех, кто к нам присоединился, «Бизнес-разборки» – это передача про навыки где каждую передачу мы разбираем какой-то навык. Ну и, конечно же, выбираем темы для следующих эфиров, исходя из вашего голосования. В каждом видео есть ссылка, где вы можете проголосовать за те навыки, которые вам интересны. Олег у нас гений эффективности, владеет 741 навыком. Владеет – значит, может передать эти знания, и обучить друг другим, точнее вас, этим навыкам. Но каждый эфир мы пытаемся разобраться вообще, а, о чем же это навык, и нужен ли он вообще в жизни. Вот, поэтому сегодня мы поговорим про то, за, 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 за что мы часто пьем за столом, пока не свалимся с ног. Все-таки попробуем разобраться в девяти десятых нашего счастья, поговорим про здоровье. Так вот, пока я готовился и к эфиру, несколько таких определений интересных удалось нарыть. Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его равновешностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. Это из большой советской энциклопедии. А устав ВОЗ говорит, это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Вот, Олег, хотелось бы от вас услышать определение этого замечательного
1: слова. Ну, понятно, что большая энциклопедия и ВОЗ имеют свою точку зрения. У меня она, к сожалению, скромнее, мельче. Она такая. Состояние здоровья – это отсутствие противопоказаний для большинства видов распространенных деятельностей.
0: Вот прям салют. Еще раз текст с праздником невозможно не поздравить под такие вспышки. Вопрос такой: почему это навык? Какая цель у этого навыка?
1: Цель навыка здоровья состоит в первую очередь в в том, чтобы дать понимание, что когда взрослые люди вам желают здоровья, они на самом деле вам советуют то, что является наиболее ценным. Но мы, к сожалению, до определенного возраста этого не понимаем. И только когда у нас начинаются проблемы со здоровьем, мы попадаем в больницу в первый, второй, третий раз, не дай бог возникают операции или осложнения, вот тут-то только мы начинаем ценить здоровье и переходим в разряд тех людей, которые другим его желают. Ну, а те, кто не почувствовали, они не могут оценить, насколько это важно. И вторая вещь – это разрушить большинство мифов, которые есть о здоровье, сформированных в первую очередь компаниями, которые продают какие-либо продукты, или недобросовестными учеными, которые работают эм, на на грантах или спонсированы тоже этими вот э, не самыми лучшими компаниями.
0: Ну, то есть получается, что на самом деле, если так глубоко прям… Опуститься, не вникая в детали, да, то очень много, скажем так, в том числе и ВОЗ, откуда спонсируется, задача все-таки не вылечить, а лечить человека, да? это выгоднее гораздо многим организациям. Так тогда вопрос у меня возникает такой, на какие, может быть, направления или как вообще, как это градируется здоровье, мы можем определить, да, вот основные блоки, скажем так, в нашем здоровье?
1: Мы делим на две большие группы то, что относится к здоровью. Первая часть – это здоровье физическое и здоровье психологическое. Еще, конечно, выделяем эмоциональное как часть психологического. И вторая часть – это круговерь, в которой мы находимся с точки зрения внешних компаний, о которых мы уже говорили. Получается, сначала нас кормят плохой едой, потом лечат некачественными лекарствами, а потом мы замазываем косметикой все следы первого и второго.
0: Тогда вопрос: а вот ну, нормальному человеку, в смысле, нормальному обычному обычному человеку, как же разобраться тогда во всем во во всем этом круговороте, да, когда мы мы не понимаем, мы как слепые котята, да, вот у нас тренды, реклама какая-то есть, это и питание, и лечение, и мы за этим бежим. А вот чтобы это было правильно, вот обычному человеку как в этом разобраться? С чего начать?
1: Это крайне сложно. Мне повезло. У меня есть стажеры, которые учатся на химфаке МГУ. Это ребята-победители всесоюзных олимпиад, которые меня многому подучивают. И за последние, наверное, полгода у меня существенно точка зрения по этому поводу изменилась. Но вариант первый. Вы читаете рекламные материалы хлопьев или лекарств, или косметики и верите тому, что там написано. Как правило, сильного вранья там нет. То есть используется специальный язык полуправды, который не позволяет подать в суд на компании, которые... Чего-то вам не досказали и не дообъяснили. А, это первое, и второе это читать книги нужно. Конечно же книги разных авторов и желательно свежие, потому что если будут читать книги там пяти или десятилетия давности, там еще говорят о том, что холестерин это плохо. Сегодня считается, что холестерин это миф. Но и таких мифов очень э, значительное количество, которое сформировано в угоду какой-то компании.
0: Ну вот. Э... Скажем так, заканчиваются длинные выходные, уже организм начинает говорить о себе, где-то печень барахлит, мы так хорошо попраздновали. Ну и, как обычно, решили с понедельника начать новую жизнь. И заняться, как обычно, все мы хотим здоровья. Вот читать книги, вот как вы говорите, наверное, еще не настолько ценно здоровье, чтобы читать книги, но вот все-таки ЗОЖ, кругом ЗОЖ, хочется здоровый образ жизни вести, Я вот ленивый, не хочу читать книги, я не хочу в этом разбираться. Куда мне двигаться, куда идти?
1: Никуда, медленно, ползцы на кладбище. То есть, если мы не готовы заниматься здоровьем, то значит мы приближаем каждый день к тому тому состоянию, когда нам все, все будет неважно.
0: Хорошо, попробую по-другому спросить. А есть ли какие-то эффективные алгоритмы, с чего начать заниматься своим здоровьем, не погружаясь в изучение трудов там, ну хороших авторов? Мне же еще нужно будет разобраться, какой автор хороший, какой плохой. А это же целое это время безумное количество уходит.
1: Ну, с одной стороны, это сложно, а с другой стороны, вы же знаете, что во всех профилях моих социальных сетей я почти каждый день даю рецензии на лучшие книги. И если книга имеет определенные виды фонов, что является специальным кодовым языком, с помощью которого я подсказываю, что книга очень хороша, вы можете найти хорошие книги. Есть книги по питанию, есть книги по спорту, по кухне, которые я советую. То есть из того, что я читаю каждый день очень много, я много материала перебрал и, и имею возможность сравнивать. Но с другой стороны, есть множество очень простых статей, которые есть и в гламурных журналах, и в гулянце, которые излагают очень простые лайфхаки. Первое – это режим дня. В режим дня сам, самые важные вещи – это время, когда вы встаете, время, которое вы ложитесь и время, в которое вы принимаете еду. Скажем, те, кто в армии служил, те знают, что попадая только э, в это учреждение, первое время, может быть, неделю или полторы солдаты ходят голодные, все время ищут где бы поесть. Но буквально через две недели организм, привычный вставать и ложиться в одно и то же время, начинает вырабатывать в нужное время гормоны, желудочный сок и так далее, и почти все начинают э, испытывать довольство от той порции, которую съели, хотя она вроде бы не очень калорийная и не очень дорогая вернее так не очень дорогая но очень калорийная мало того почти все кто проходит армию приходит накачанные, то есть этого хватает для нормального развития мышц ну про, про мозг там к сожалению не во, не во всех родах войск развивают поэтому говорить пока не приходится вторая важная вещь это то что мы пьем Многие пьют всякие энергетики или пьют газированную воду, там, сладкую или несладкую сладкую энергетики. Лучше всего, конечно, является вода. И режим приема воды, когда пить и сколько, это тоже отдельная тема, которая существенно влияет на здоровье. Третья вещь, это, ну, уже вы, по сути, меня к этому подталкивали, это профилактика. То есть, если вы понимаете, что вы можете заболеть, вариант есть первый – это хорошо одеться, и, может быть, даже вам будет слегка некомфортно от того, что вам чересчур тепло. Или второй вариант – хорохориться, не одевать, не знаю, там, носки не одевать шапку и потом болеть. То есть вот три простые вещи. Режим дня, вода и правильная одежда.
0: Mm-hmm. Все-таки опять, опять ритм и дисциплина. А вот такой вопрос тоже был, был интересный случай в жизни. Знакомый там, сахарный диабет у него был, заболел, диагностировали. Ну и понятно, там лекарство, он говорит, ну тогда проще наркотики сразу колоть, ну смысл. И я обратился к человеку, который подобрал правильное питание, исходя из его особенностей организма. И благодаря этому болезнь прошла. То есть здесь вопрос вопрос у меня какой? что вот Правильно, наверное, вы сказали, что режим дня, как питание, тоже очень важная составляющая всего этого, но все-таки что полезно будет мне, не полезно будет, например, другому человеку. И здесь, если брать первый шаг мне, я хочу начать здоровый образ жизни вести, Хочу питание правильное для себя построить. Мне нужно идти к какому-то специалисту, чтобы сдать там кучу анализов, подобрать это
1: для себя. У вас очень простой выбор. Вариант первый – лениться и потратить деньги на специального диетолога или косметолога или другого специалиста, который вам будет посоветовать. Или вариант второй – все-таки найти одну-две хорошие книги и с этим разобраться. Если мы начинаем говорить про здоровое питание, надо понимать, что мы сами выбираем, что закидывать в топку своего организма. Почти каждый продукт сейчас содержит в себе и соль, и сахар, и другие всякие Усилитель вкусов. Поэтому вариант первый это читать этикетки. Я читаю этикетки пристально, и вместо сахара я беру стевию и там другие всякие хитрости использую. Второй вариант это. Всегда, когда можно, не потреблять вредные продукты. Например, я вообще отказался очень давно уже от соли, от сахара, от любых приправ, я очень э, негативно к этому отношусь. Я считаю, что сахар, который я потребляю в овощах, фруктах, э, когда питаюсь в ресторане, достаточно. И дома можно пить и чай, и другие напитки без сахара, и без всяких усилителей вкуса. Ну и то же самое по поводу специй. Когда вы покупаете любые специи, которые стоят, не знаю, там, 2-3 доллара, ну, глупо ожидать, что там будет настоящий э, душистый горошек или там... Настоящие какие-то альпийские травы, там, скорее всего, будут какие-то нарезки дешевой травы и сильные ароматизаторы. Поэтому, если вы не хотите над собой экспериментировать, откажитесь в первую очередь от дешевой еды. Любой фастфуд и любые продукты, которые стоят чересчур дешево, они точно враги вашего здоровья.
0: Хорошо, будем ходить на ярмарке, где деревенскую пищу покупать. Вопрос такой тогда. Я понимаю, что мне нужно подобрать для себя рацион и почитать книги, но все-таки это требуется какое-то время. Мне вот нужно начать завтра, сегодня, сегодня же понедельник. С понедельника мы и начнем новую жизнь. Тогда лучше тогда начать с дисциплины, да, чтобы ритм был. То есть я в 9.00 должен завтракать, в там, 19.00 я должен ужинать. Да. Для начала просто тем питанием, которое есть, чтобы просто дисциплина была а потом уже корректировать это питание или как если
1: вы правы первое это режим второе это вода а третье мы уже говорили это одежда четвертое это понимание того что мы едим большинство людей не желают разбираться того что они потребляют но разные продукты имеют разное влияние, поэтому наверное четвертая важная вещь это понимать какие есть продукты какой у них гликемический индекс чего в них много жиров углеводов или минералов и очень важно понимать какая у вас группа крови то есть большой вероятностью под вашу группу крови некоторые из продуктов подходят не очень и перегружая свой организм вы приходите к тому что у вас начинается дисфункция например многие остеопаты они знают что люди которые приходят с такой скрученной спиной с больной спиной на самом деле например едят мясо после 19 часов что происходит кишечник начинает их скручивать и у них есть сложность с разгибанием. Люди думают, что проблема в спине, а на самом деле у них просто перегруз вот передней передней части организма.
0: А, вопрос еще такой возник. Сейчас очень такое трендовое состояние зож начинается, кругом все зожники, все и понимают и не понимают, все лезут в зож. Вот мне интересно ваше отношение к такому явлению в нашем мире.
1: Я к ЗОЖу отношусь очень скептически. Вот любой хайп он плох потому что всякие любые спортивные напитки, любые э, зожные продукты, они содержат массу всего. Вот гляньте, сейчас многие перешли на суперфуды, на какие-то гели и так далее. Но если вы внимательно посмотрите, почти везде очень много используется сахара. Сахар – это ваш первый враг. Второе – это невероятное количество калорий. То есть быстрый перекус, который якобы даже является зожным, неважно, где вы купили, в каком сетевом маркетинге, э, вас приводит к тому, что вас подсаживают на на определенные виды продуктов. Продукции. Доля химии вам неизвестна. Вы точно не знаете, что видите. Вы сказали такую фразу, что можно питаться на ярмарках фермерских. Тоже опасная штука, знаете. Когда вы покупаете курицу, у вас будет вкус, с большой вероятностью она прошла все виды контроля. И гормоны остаточные, имеют предельно допустимые нормы вряд ли выше. А когда покупаете у фермера, наверное, он дал взятку какому-нибудь ветеринару, наверное, он не полностью соблюдает ä, все хитрости. Опять же, фермерские курицы, которых мы там развиваем ä, на малых масштабах, они, к сожалению, питаются гораздо хуже, чем те, которые там выращиваются десятитысячными экземплярами. Поэтому фермерская продукция не намного лучше с точки зрения здоровья. Она должна быть лучше, но если вы точно не знаете, как это происходит, вы не знаете этих людей, они сами не здороваются, а просто обычно покупатель Скорее всего, подсунут то, что у них есть, они а здоровую еду. Угу.
0: Ну, будем переходить, наверное, к другому, друг, другой составляющей здоровья, когда люди говорят, да он больной, не, не имея физической составляющей. Да? По, по телу в принципе понятно, мы начинаем с дисциплины. То есть у нас есть свой ритм, мы должны в определенное время вставать и ложиться, через какое-то время организм будет привыкать. Я просто вот когда вы говорили про казарму, это проходил, на самом деле так и было. Много первые месяцы хотелось постоянно есть, мы там, не знаю, ролтен даже без воды просто гризли там ходили. А потом в какое-то время и вес стал набираться, и тело управляться, потому что как раз-таки дисциплиной и была. И сейчас тоже классная штука, там, когда соблюдаешь дисциплину, ну, в норму все приходит. То есть мы должны зафиксировать для себя, расписать определенную режим дня, когда мы просыпаемся, отдыхаем и укладываемся спать, и питание. Потом потихонечку будем разбираться в индивидуальности питания, да, что нам подходит, что нам не подходит. Вот. Но тем самым мы будем, ну и профилактика, понятно, врачи какие-то вещи, ну базовые там анализы, я думаю, что это необходимо сдавать, это можно. А следующий вопрос, вот вы озвучили, что есть такая тема, да, коробочка наша, то есть вот там какой алгоритм и как найти свой подход для того, чтобы сделать Здоровую, здоровую коробочку.
1: Первый лайфхак, первая хитрость, первый нюанс – это нужно понять, надо начать сомневаться в собственной адекватности. Потому что, как правило, в разговоре с другими людьми, во взаимодействии мы склонны в случае неудачи обвинять других. Вот первый этап – это заняться умеренным самоедством, начать понимать, может быть, я не так услышал, не так понял, не так сказал, не так отреагировал. И вот если мы этим не занимаемся, то, скорее всего, мы потихонечку начинаем заболевать. Представьте, что будет, если вы будете ехать на автомобиле и, велосипеде даже по хорошей дороге и вообще откажетесь от того, чтобы удерживать руль. Рано или поздно вас занесет или на встречку, или в кювет. То же самое происходит и в психологии. То есть неуправляемая система психики приводит нас к тому, что она начинает выходить за пределы разумного. Мы становимся или капризны, или депрессивны, или начинаем все вдруг обвинять, или становимся просто брюзгами, которые недовольны вообще всем.
0: То есть начали мы заниматься самоездом и понимаем, что вот даже еще не понимаем, а есть какие-то сомнения, что прав ли я здесь был и здоров ли я головой на самом деле или нет. Если ощущаем, что область такая сомнительная, то дальше что нужно делать?
1: Если мы ощущаем, что область сомнительная, надо к себе присматриваться. То есть представьте, что у вас два человека внутри. Один тот, который действует, а второй, который наблюдает. в НЛП, в гипнозе, в других навыках. Я говорю о том, что есть несколько суперпозиций, то есть мест, где вы можете находиться. Вариант первый – я нахожусь там, где нахожусь. Вариант второй – я нахожусь на вашем месте. Вариант третий – я нахожусь и вижу себя и вас. И вариант самый крутой, четвертый – это я вижу себя, вас, себя как наблюдателя и вот нахожусь как бы со стороны. Обратите внимание, допустим, если вы с каким-то другом или подругой с кем-то общаетесь, пока этот друг или подруга с кем-то общается, они не замечают своих ошибок. И если вы им скажете, вот знаешь, в такой-то ситуации ты была не права, люди очень сильно удивятся, они скажут, я же там был только что, я вроде бы был адекватен. Если вы покажете им, допустим, запись видео или аудио и покажете, вот обратите внимание, ты этого не заметил, человек вдруг прозреет. Почему на переговорах я часто люблю молчать? То есть я в составе делегации молчу, хотя я самый старший до того, момента пока не требуется уже какое-то сильное вмешательство потому что именно наблюдение за другими странами которые договариваются позволяет создавать наибольшую адекватность это как раз и есть сила той самой третьей позиции о которой я уже сказал а
0: вот э, классная штука но наблюдать э, за другими это конечно классно и прикольно а вот за собой это же какой-то навык тоже должен быть вот например я в действиях, да. Я. А со стороны на себя посмотреть? Вот здесь какие-то, может быть, знаю, лайфхаки или упражнения есть?
1: Первый самый простой вариант, мы уже об этом говорили, резюмировать. Вот нечто произошло, вот нам кажется, что мы удачно справились. Надо из состояния этого выйти, как будто бы переключить, знаете, как «Main блэк. black», раз там вас сознание стерли, и потом как будто бы попытаться повторить, что произошло. Не передавили ли вы человека? Не были ли вы чересчур мягкими, чересчур жесткими? Не были ли вы грубыми? То есть надо начать сомневаться. А как в худшем э, случае, в худшем способе можно истрактовать ваше поведение? То есть мог ли другой человек сделать неправильные выводы, доведя любые ваши проявления психологические до экстремума? То есть вы слегка наехали, а потом извинились. Возможно, человек в этот момент решил, все, я не хочу с ним иметь дело. Или, например, вы сказали, да все, что будет, все, что захотите, на все полностью прогнулись. Человек подумал, yes, я его сделал. Получается, что первое, это через короткое время после происхождения некой ситуации, когда слынывает адреналин, когда вы уже спокойны, когда вам кажется, что адекватность вернулась, когда уже все гормоны успокоились, попробовать подумать, вот в крайнем положении каждом, где вы сработали не так, отдельно вы, отдельно другой человек. Вторая хитрость – это за другими наблюдать, когда вы в ситуации не находитесь, но вы едете в, в каком-то транспорте или вы присутствуете при разговоре в магазине или где-то в ресторане и смотреть, а вот как бы вы повели. И вот как раз сравнение себя с другими, оно как раз вас возвращает к адекватности или нет. Что является адекватностью? Нам нравится поведение других людей или не нравится? Обратите внимание, большинство людей, которых вы видите, наблюдаете, которые попадают в вашу команду, которые работают в вашем отделе или компании, вам не нравятся. Но будьте готовы к тому, что и вы не нравитесь. То есть способ поведения, при котором вы нравитесь, это напрягаться по отношению к другим людям. То есть психическое здоровье – это означает друг понимать, других прощать, а самому стараться больше.
0: Uh-huh. А если вот здесь м, чуть-чуть глубже залезть, если такая такое, что, ну, на самом деле мозг уже как устроен, да, он уже, когда мы устали, там не даем себе отдохнуть, этот ритм не соблюдаем, дисциплину, ну, предприниматели, мои любимая категория, они все в работу, все в работу, всю жизнь. А мозг же он может дать сигнал телу заболеть от любого вируса, который постоянно, от маленького вируса, который рядом летает. Или когда человек делает то, что не хочет, например. Да? Ну вот так все говорят, что нужно так, а то, что я хочу, ну вроде бы потом когда-нибудь. Может ли здесь диагностировать себя с той точки зрения, делаю ли я то, что хочу, на самом деле я, или то, что от меня ждут окружающие?
1: Ну вот как раз когда мы говорим про предпринимателей, на самом деле это счастливые люди. Если вы в иерархии находитесь, вы обязаны мимикрировать под ту среду, в которой которой вы обитаете. А предприниматель, он как раз и отличается, разумный, тем, что он делает только то, что считает нужным. Если вам не нравится клиент, посылайте его. Не нравится вид деятельности, перепоручайте или уходите в другой бизнес. То есть очень странно слышать, что предприниматели не могут чем-то управлять. Если предприниматель не справляется с делом, в котором он должен быть специалистом, на котором зарабатывать деньги, скорее всего, он не предприниматель, скорее всего, он заблуждается. Скорее всего, он наемник в своем собственном бизнесе.
0: А вот человек, который является наемником, но он еще, скажем так, вот как в тумане находится и вот постоянно болеет человек. Ну я часто могу сравнить с тем, что вы делаете просто не то, что хотите и мозг вам дает сигнал вроде какие-то болеть постоянно вирусы ловит. Потому что вот если я делаю то, что я хочу, мозг даст сигнал перебороть самые опасные вирусы, я не буду болеть. А вот человек, который не предприниматель, вот здесь если он постоянно болеет, можно ли? Ему задуматься о том, что я делаю в своей жизни, не так.
1: Конечно, можно. Но, опять же, позиции есть две. Первая – пораженческая. «Мне тяжело, я должен выжить». И вторая – позиция по Виктору Франку. Помните, мы говорили, был такой психиатр, который в лагере концентрационном, где всех ждала смерть, людей спрашивал, «А что ты будешь делать после войны?» И большинство людей не могли на такой длинный горизонт мыслить. У него есть книга называется «Человек в поисках смысла», где он рассказал, что, оказывается, поставив человеку дальнюю цель, мы меняем существенную его психологию. Любой наемник имеет два выхода из этой жизни, ну кроме там, понятно, на кладбище. Вариант первый – это через время накопить денег и стать предпринимателем, и вариант второй, э, наращивая свои компетенции, стать руководителем, быть руководителем высокого ранга или предпринимателем – это сравнимые вещи, а даже быть, наверное, руководителем гораздо лучше. Вот, пока я был начальником, э, мне было очень комфортно. В бизнесе мне чуть тяжелее, то есть свободы больше, но защиты меньше. Поэтому, если мы воспринимаем свою жизнь как Тяготы, конечно, мы будем болеть. Но послушайте, ну, каждый человек должен зарабатывать деньги, должен кормить свою семью, должен иметь квартиру и какие-то там другие атрибуты обычной жизни. В чем проблема заслужить? В чем трагедия того, что не нравится начальной компания или зарплата? Если не нравится, и ты это осознаешь, значит либо работай лучше, чтобы сменить компанию, либо накопить денег уходить в бизнес, но от того, что мы долго будем друг другу уговаривать, что да нет дружок ты потерпи, да вот прочти три книги, да вот сиропчик выпить, да вот антидепрессантники прими, ничего не изменится.
0: Тогда такой вопрос: а по вашему, что все-таки важнее, с чего лучше начать, с физического здоровья или с психического?
1: Конечно, с психического. Все-таки у нас есть сознание, это Субстанция, которая позволяет нам действовать разумно. Физически мы просыпаемся каждое утро, хотим мы этого или не хотим. Но опять же, нам нужно осознать следующую вещь. Когда мы каждый раз переставляем утром будильник, мы приводим себя к большому стрессу. Очень простой лайфхак. Я ставлю время на на будильнике такое, что я точно знаю, что я уже не смогу его переставить. То есть это предельно короткое время, я вынужден скачать. Я вскакиваю последние уже 35 лет – только есть сигнал, я тут же вскакиваю. У меня нет такой беды, я не подвергаю себя стрессу. Но опять же, это сознание. То есть все, что мы делаем неосознанно, оно, скорее всего, нас разрушает. И только осознанные вещи, они приводят к тому, что улучшается здоровье и физическое, и психологическое. Но начинает нужно, конечно же, с психологии, с осмысления того, что делаешь, как живешь, чем питаешься и куда движешься.
0: Mm-hmm. То есть вот эта классная штука с будильником, это получается, когда человек пытается все время отложить что-то на потом, не начать сейчас. Да, я я заранее поставлю будильник на полчаса раньше, потому что у меня будет полчаса его переключать. А, а если я такой весь в негативе, да, у меня значит нету, получается стратегических целей, и у меня начинает мозг на здоровье тоже давать сбой.
1: Да, конечно. И опять же, когда мозг дает сбой, есть масса вариантов. Вариант первый, кроме питания, еще есть важная штука – сон. То есть там тоже есть масса хитростей. Какой должен быть запах, и какая температура, что делать до сна, использовать ли гаджеты. Это тоже все можно изучить. То есть как как, как мы пытаемся? Мы пытаемся, ничего не зная, ничего не изучая, надеяться на то, что нам повезет, и мы все станем какими-то значимыми, существенными, здоровыми. Так не происходит. Никто, кроме вас, не будет заботиться. Было время, о вас заботилась мама. Гарантии о том, что мама знает много? Нет. Мама знает то, что ей сказала бабушка или женщина такого же возраста. Вряд ли мама читает научные книги и в свете последних суждений. А мы почти каждые полтора года как цивилизация отвоевываем у смерти один год. Это означает, что уже родились люди, которые проживут 120 лет. И наш ресурс нашего тела рассчитан на 125 лет. То есть если вы считаете, что люди, которые умирают в 90 лет, долгожители, это очень странно. На днях я был в малом театре драматическом. Вот там на сцене играла женщина, которая 93 года, она очень известная, Васильева. Она прекрасно играла. То есть можно говорить о том, что она хорошо зарабатывает, народная любимица, и поэтому у нее легкая жизнь. Но есть много людей, которые были еще более известны, чем она, но, к сожалению, уже сыграли в ящик по одной простой причине. Наркотики, алкоголь, невоздержанность, какие-то там гулянки бесконечные и так далее. Только ваше решение продлит вашу жизнь и сохранит ваше здоровье.
0: Ну и под конец уже завершаем мы эту интересную тему. Хотелось бы, наверное, еще два эфира провести по физическому и по психологическому здоровью, более поглубже порыться. Но вот бывают ли здесь уровни мастерства и стандартные ошибки, которые делает человек, который все-таки решил заняться своим здоровьем?
1: Вы не поверите, конечно, и их очень большое количество. В первую очередь, эргономика рабочего, рабочей среды. То есть, когда вы сидите, надо, чтобы монитор был э, примерно на уровне ваших глаз. То есть, любая попытка работать с горбленным она приводит к тому, что вам будет э, там, и спина болеть, и какие-то будут боли в шее. Вторая важная вещь – это надо глаза беречь, потому что рано или поздно придется одеть очки. Ну, конечно, лучше это сделать Дальше плоскостопие. Многие люди страдают тем, что некрасиво ходят и как-то плохо пружинят по одной простой причине. Мало двигаются, покупают фитнес-браслеты, покупают кроссовки, но этим не пользуются. И еще это то, как мы уже говорили, как как устроен ваш ваш режим отдыха. Да, гаджеты – это хорошо, но если вы хотите хорошо спать, в вашей спальне не должно быть электрических приборов и проводов. Минимум лампочек, минимум зарядок и никаких устройств, которые принимают или излучают вай если вы хотите жить долго, счастливо и комфортно.
0: Ну, небольшую завершалочку, наверное, скажу от себя. Позволю себе на правах ведущего. Друзья, если вы чувствуете, что вы устали и у вас появляется негатив, время задуматься. А так ли у вас хорошо все с психическим здоровьем? И знаете, нужно. Не работать, чтобы отдыхать, а отдыхать, чтобы работать. Часто нам это трудно переключиться, позволить себе в час в день погулять для того, чтобы организм отдохнул, или взять выходной, чтобы мы отдохнули. Поэтому попытайтесь думать о том, что вы отдыхаете, чтобы работать. Ну и очень важные моменты сегодня были озвучены. Это про ритм и дисциплину. Найдите свой ритм удобный, чтобы подъем и отбой был всегда в одно время, ну, стараться к этому, а также питание, потому что питание – это все-таки энергия для нашего организма, и если оно будет тоже по режиму, то организм в какое-то время начнет удовлетворяться даже маленьким порциям, ну, потом со временем будет уже, конечно, разбираться в правильности и индивидуальности. Вот. А в целом самое главное, что в нашей жизни есть – здоровье, не доводите до, до той ямы, до того днища, когда вы будете его ценить, Начинайте ценить его, пока вы еще в ресурсе. Ну и благодарю, конечно, партнеров. Это э, торгово-промышленная палата, комитет наш любимый, где есть навигатор. Подключайтесь, будете всегда в теме последних новостей предпринимательства. Это школа трэбл-шутеров, как раз школа, которую основал Олег, где каждый навык оцифрован и э, передается вам, где можно замерить вас на входе и на выходе, и вы увидите результат. Результат точно есть. Проверено на себе. Ну и, конечно же, в конце моя любимая мастерская, мастерская можно», где мы обучаем продажам, чтобы продавать в интернете стало легко. Голосуйте за очередные выпуски. Олег, вам спасибо огромное за очередной классный эфир. Теперь есть еще пища для размышления после каждого эфира, ее все больше и больше. Ждем вас через неделю. Всего доброго. До
1: свидания. Спасибо. И до встречи через неделю.
0: До новых встреч. Чудес
1: волшебства.